0: Hallo, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge PipaPo Piratenpartei Podcast. Ähm, wir sind wir wieder dahinter? Hallo, grüßt euch. Und der SkyTail, nämlich ich da. Ähm, wir waren jetzt am Wochenende. Das das, also das vergangene Wochenende? Oder was wolltest du? Ja, ja 4. bis 6. September. Ah ja, nur weil es auf deinem Zettel, das Zettel, auf Zettel, ja, Zettel ja, steht. Das okay. ist total cool.
1: Und da steht Vernetzung, rein mal Necker und 300 Leute drauf. Lass uns das machen. Genau, genau. <lacht> Na, das,
0: das, das, das bleibt jetzt so drin, fertig. Ich. ich entscheide das. So. <lacht> <lacht> waren wir auf jeden Fall äh, auf einem äh, in Darmstadt auf einem CCC-Event, das nennt sich MRMCD, Meta-Rhein-Mein-Chaos-Days. Das war inzwischen schon die achten. Die gibt es irgendwie äh, jedes Jahr einmal. Das ist also eine Traditionsveranstaltung, wo Vorträge ähm, stattfinden, wo sich aber auch einfach Leute treffen, miteinander unterhalten, wo immer wieder interessante Gäste eingeladen werden, die dann äh, Sachen erzählen. Und äh, ja, nachdem wir sowieso schon, wir beide seit äh, längerer Zeit im CCC aktiv sind, äh, waren das auch nicht unsere ersten MRMCD. Äh, aber diesmal waren wir natürlich auch mit in der Funktion als Podpiraten da und haben äh, ein paar Leute interviewt. Ja, wie gesagt, es sind so 300 Leute da gewesen bei den M&MCD. Es war eine recht chillige Atmosphäre, oder?
1: Ja, es war eigentlich total locker. Also auch, obwohl wir viel Orga-mäßig mitgemacht haben. Ähm, also ich habe, das war jetzt meine dritten dritte M&MCD und ich habe eigentlich schon immer unter die Arme gegriffen und mitgeholfen und es, sobald man halt ein super Team hat, wird das halt super locker, ja. Und das Publikum war klasse und die Engel waren super. Das muss War eine man vielleicht total lockere
0: Atmosphäre, ja. Muss man erstmal kurz erklären, was überhaupt Engel sind. Ne? Engel mhm. sind die, die freiwilligen Helfer, die da sozusagen was tun. Ja. Wer so mit dem mit dem Glossar mhm. noch nicht so ganz vertraut ist. Es ne? das, das heißt auch nicht mhm. Vortragsprogramm, es das heißt Fahrplan und solche Sachen. Ne? Ja, es ist quasi eine kleine Version von dem Kongress, den es Ende des Jahres immer in
1: Berlin gibt. Ein bisschen süddeutscheren Fokus, ja. Also Darmstadt hat ja dann so Einzugsgebiet. Mainz, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, aber nichtsdestotrotz sind halt auch viele aus Berlin angereist. Wir hatten Gäste aus Österreich und der Schweiz, Frankreich, also doch ein sehr internationales Publikum, obwohl das keine allzu große Veranstaltung gewesen ist, obwohl 300 Leute wieder da gewesen sind.
0: Ja, war, war ganz ordentlich, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, und wir haben halt ein paar Interviews geführt, ähm, mit mehreren Leuten. Das heißt, es wird jetzt die nächsten Tage mehrere Podcasts geben mit mit allen möglichen Personen. Und unter anderem haben wir jetzt, ich muss jetzt, auch, ich muss jetzt selbst mal auf was gucken, was ich jetzt hier nicht natürlich nicht auf dem Zettel habe, sondern ich schaue jetzt einfach auf meinen Rechner. Und da steht, wen haben wir unter anderem interviewt? Wir haben Franziska Heine interviewt, die Initiatorin der Petition gegen Netzsperren. Wir haben Jörg Taus interviewt, äh, Bundestagsmitglied, der von der SPD zu den Piraten gewechselt ist, womöglich momentan unser bekanntestes, prominentestes Mitglied. Ähm, wir haben mit Martin Hase geredet, der im Internet auch als Maha bekannt ist und äh, der auch bei den Piraten ist, der Romanistikprofessor äh, in jetzt heißt in Bamberg in Bamba, ist genau, ja. richtig. Um, und ja, noch so ein paar, paar diverse, kleine äh, Interviews geführt, beziehungsweise an die Stopp. Nein, Holger nicht den, den vergessen. Den Holger ja. nicht vergessen, das liegt nämlich daran, dass der in diesem Verzeichnis da noch nicht drin liegt. Genau, wir haben mit Holger Klein noch geredet, Holger ähm, beziehungsweise mal ausholen, es war am Freitag von diesem Wochenende, war eine Podiumsdiskussion mit ähm, Frau Brigitte Zypries, Ihres Zeichens Bundesjustizministerin, ja. Das muss man vielleicht dazu sagen, ja. Ähm, die war deswegen da, weil äh, erstens ist Darmstadt ihr Wahlkreis. Das Richtig. heißt, da kommt sie quasi her als Direktkandidatin. Ja, gut. kommt natürlich über die Liste her, aber ist dort Direktkandidatin. Ja, aber trotzdem ist
1: es nicht ganz so einfach, sie da terminlich zu binden. Das haben wir die letzten Jahre auch schon mal versucht und äh, das hat dann halt auch nicht immer geklappt, ja. Aber dieses Jahr hat funktioniert und dann gab es an dem Freitagabend eine Podiumsdiskussion in einem vollen Hörsaal, der auch nicht gerade klein war. Äh, beteiligt waren dann heute halt noch Padelun, äh, Datenschutzaktivist vom Föhrboot e.V. in Bielefeld und ja. Dr. Julius Mittenzwei äh, seines Zeichens Rechtsanwalt äh, und aktiv im Chaos Computer Club moderiert hat das Ganze dann Holger und äh, so sind wir dann halt auch mit Holgi danach ins Gespräch gekommen und ja haben dann noch ein lustiges Interview gemacht
0: richtig auf jeden Fall ähm, ja genau ja noch so ein paar Kleinigkeiten und was wir was wir an Themen quasi hatten war natürlich äh, aktuelle Wahlkampfgeschichten ja so Piratenpartei Überblick ähm, wie sieht's momentan aus ja. was sind die Themen die die Leute bewegen ja, halt mhm. so Gesellschaft, Technik, äh, ja, und halt viel
1: politisches, informationelle Selbstbestimmung. Es gab halt auch Vorträge zu äh, Anonymisierungsdiensten wie Tor oder i und dann halt auf der anderen Seite viel Gesellschaftliches wie äh, ja, Netzpolitik allgemein, wo Jörg Tausend Vortrag gehalten hat und dann halt auch Franziska Heine. Äh, WikiLeaks, äh, also nur als ein paar Beispiele zu nennen, ja.
0: Also ich habe jetzt zwar eigentlich die Themen gemeint, die wir im Podcast dann behandeln, so, aber ja. das waren die Themen der mrn die waren natürlich auch ganz interessant, klar. Ja, als erster Podcast geht das quasi los mit einem relativ kurzen Interview, irgendwie fünf Minuten oder sowas mit Franziska Heine, was ich direkt nach ihrem Vortrag aufgenommen habe. Der Vortrag war übrigens sehr interessant, wo sie halt so erzählt hat, was sie die letzten... Wochen und Monate so gemacht hat, ähm, wie das so, so ein, einfach so ein paar Anekdoten, ja, zum Beispiel einfach aus diesem, aus diesem Gespräch, wo sie ähm, mit Familienministerin Frau von der Leyen war, ähm, wo, sie, wo die beiden sich ja getroffen haben und quasi ein, ein, ich weiß gar nicht, ob das das war, dieses gemeinsame Interview, was sie irgendwie dann bei der Zeit gemacht haben, ne, oder ob das ein Treffen abseits davon war. Das war später noch, ja. Das war später noch, okay. Ich muss, ja, ich, geb, ich gebe zu, ich habe dem Vortrag nicht komplett gefolgt, weil ich unter anderem währenddessen Notizen gemacht habe, natürlich. Auf jeden Fall sind da wahnsinnig interessante Anekdoten dabei gewesen, wie zum Beispiel, dass Frau von der Leyen irgendwie äh, zu diesem Gespräch erschienen ist, äh, nicht allein, sondern mit einer hochschwangeren Mitarbeiterin noch zusammen, die sie quasi dann unterstützt hat. Und äh, diese hochschwangere Mitarbeiterin, die ist auch nicht alleine gekommen, sondern die hat ihre sechsjährige Tochter dabei gehabt.
1: Na ja gut, die kann man ja auch nicht dran, ja. Also wenn die ja. Kleine da unbedingt bei der Mutter bleiben will, dann hat da jeder Verständnis für.
0: Genau, das war dann quasi die Argumentation. Und dann hieß es natürlich gleich, ja, aber da jetzt natürlich die Kleine dabei ist, dann können wir... Ähm, über, dann, dann sollten wir vielleicht das ein oder andere Wort äh, dann vermeiden, damit die sich da keinen Schreck holt und sowas. Und es war ein muss ein sehr lustiges äh, Gespräch dann geworden sein. Ja, wie auch immer. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Interview mit Franziska Heine. Ähm, und die nächsten Interviews werden dann quasi Stück für Stück rausgehauen. Sobald ich die hier fertig produziert habe, weil halt im Endeffekt ist es auch noch Wahlkampf, wir haben viel zu tun, aber ähm, es war irgendwie jetzt anderthalb bis zwei Monate fast, nee, über einen Monat. Glaub, was Natürlich war ich habe keine Ahnung, wir haben in letzter Stand. Zeit ja, sehr so viel ja.
1: zu tun gehabt und äh, ja, wenigstens kommen, sind wir bei den MMCDs ein bisschen dazu gekommen, was aufzunehmen und äh, hoffentlich kriegen wir das in nächster Zeit noch ein bisschen effizienter zusammengerafft ja
0: Also ich meine, als, als kleinen Blick hinter die Kulissen kann man natürlich auch mal sagen, ähm, das Problem ist einfach, wir wollen eigentlich schon, und wir haben das auch dringend vor, noch vor der Bundestagswahl einen Podcast zum Thema äh, Wahlprogramm zu machen, ja, damit man überhaupt mal so ein bisschen drüber diskutiert, was wollen die Piraten denn eigentlich? Aber du musst dich da natürlich entsprechend vorbereiten. Du musst da recherchieren, ja, du musst dir das, das, das Wahlprogramm erstmal ganz genau angucken, dir angucken, was kann man da für Fragen dazu stellen, was sind da überhaupt ganz konkret für Positionen drin? Wo sind da eventuell die, die, die Reibungspunkte, also über was könnte man streiten an den Positionen die, Positionen, die da drin sind? Und das ist natürlich Arbeit, wenn du auf ja. die MMCD gehst, ja, dann sind da einfach bereits zehn Leute hin, äh, sind, sind zehn, zehn Leute da, wo du hergehen kannst und einfach dich vorne dran stellen und sagen, her, hier, Holger Klein, ich will mit dir mal quatschen. Ja? Oder Jörg Taus, ich habe ein Interview mit dir vor. ja Und da musst du dich nicht groß vorbereiten. ja Da schreibst du irgendwie drei Notizen auf den Zettel und dann ist gut. Ja, ähm, ja da
1: würdest du auch ein bisschen Meinung von den Leuten hören und von den Erfahrungsschutz profitieren. Und äh, halt, wenn wir irgendwie, ein bisschen mehr ins Detail reingehen möchte, gerade wie es beim Wahlprogramm eigentlich nötig ist, dass sich jeder Pirat eigentlich mal durch dass sich jeder Pirat durchlesen muss, zumindest meine Meinung, dann ja, muss man sich da ein bisschen reinarbeiten, damit man halt auch für jeden da so zumindest einen groben Überblick geben kann und nicht irgendwelche ja, wichtigen Punkte vergisst. Und das sollte halt auch möglichst noch vor der Wahl passieren, damit halt nicht nur alle Piraten informiert sind oder sich halt informieren können, sondern halt auch potenzielle Wähler sich dort informieren können.
0: Genau. Und von daher, ähm, wie gesagt, also diese Woche gibt es auf jeden Fall die kompletten MRMCD-Podcasts, die da so entstanden sind, ähm, werden rausgehauen. Und äh, ja, vor der Bundestagswahl raffen wir uns dann nochmal zusammen und machen diesen Wahlprogramm-Podcast. Ne?
1: Das kriegen wir hin. Ja, ja, bestimmt. Schneiden tun wir das dann auch noch und ja, genau. Äh, also aufgenommen ist das ja schnell, aber bis du dann halt die ganzen M's und Rs und denkwürdigen Pausen entfernt hast, das dauert es natürlich auch ein
0: bisschen. Ja, wobei, das ist natürlich auch so ein bisschen was von persönlicher Präferenz, ne, da geraten wir uns dann immer auch so ein bisschen <lacht> äh, in die Haare, ja, weil ich persönlich finde, das ist Authentizität, das kann man drin lassen in einem Podcast und...
1: Äh, ja, bis zu einem gewissen Maße,
0: ja. Ähm... Äh, äh, ja, ähm, äh, ja. Ja. Äh. Hm. <lacht> okay, nee. Wir haben jetzt Franziska Heine und äh, seid gespannt auf das, was sonst noch folgen wird.
1: Ja, Feedback ist wie immer gern gesehen. ja, ah, ja genau,
0: richtig. Äh, da fällt mir noch ein. Ähm, ich habe bei Twitter schon aufgerufen dazu, aber natürlich nochmal über den Podcast auch wie euch mit Sicherheit aufgefallen ist, es gibt hier keine Intro-Musik, keine Jingles oder sonst irgendwas. Ähm, wer da Lust hat, irgendwas zu produzieren, der möge sich gerne an uns wenden. Äh, E-Mail-Adresse steht auf der Webseite. Genau. Und dann podpirat.de,
1: wer den Podcast hört, der hat es da eh runtergeladen.
0: Ja, vielleicht hat er den Podcast irgendwo gefunden.
1: Stimmt, ja.
0: So eine SD-Karte ja, in der, der Straßenbahn. Oder, oder in
1: der Bucht irgendwo.
0: In der Bucht, genau. Ja. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ja, in diesem Sinn. Sinne, viel Spaß.
0: Viel Spaß und tschüss. Gut, ich habe jetzt hier neben mir Franziska Heine, die Initiatorin der Petition gegen die Netzperren. Franziska, wie ist das eigentlich? Wie kann, wie kann sich ein Unbeteiligter momentan so deinen Tagesablauf vorstellen? Kommst du eigentlich überhaupt noch zum Arbeiten oder musst du nur noch irgendwie Interviews geben, Artikel machen und dich mit, mit Leuten vernetzen?
2: Ich arbeite, ja, ganz normal, also sogar mehr als ganz normal. Ich habe schon einen relativ anstrengenden Bürojob auch tagsüber und alles andere muss dann eben abends, morgens, in der Mittagspause passieren. Und das ist auf Dauer schon ganz schön anstrengend. Aber ich muss sagen, ähm, so die letzten Monate war noch ein bisschen heftiger. Im Moment ist gerade eher so, so ein bis zwei Interviews pro Woche das Normalmaß. Das ist okay.
0: Okay, also ich habe ja zum Beispiel diesen riesen Zeitartikel über dich gelesen, wo sie ganz hübsche Fotos noch gemacht haben mit irgendwelchen Luftballons und so weiter. Das war richtig interessant. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich weiß überhaupt nicht, bei dir könnte man das vielleicht meinen, aber du bist nicht Mitglied in der Piratenpartei. Ne?
2: Nein, bin ich gar nicht. Also da muss ich dazu sagen, ich halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt bei der Arbeit, die ich mache dass das überparteilich funktioniert. Also ich glaube, es ist gefährlich, sich mit diesem Thema an eine bestimmte Partei zu hängen. Und so sehr ich das auch begrüße, dass es die Piraten gibt, für mich ist das ein gleichberechtigter Partner wie andere Parteien auch.
0: Das ist, das ist okay. Was ist denn dir, so grob deine Meinung zu den Piraten? Ist das, ist das sinnvoll, was da gerade gemacht wird? Oder sollten die Piraten vielleicht sich eigentlich eine andere Partei suchen und die entern? Brauchen wir eine zusätzliche Strömung? Gibt es eine Existenzberechtigung für die Piraten?
2: Also aus meiner Sicht ist das sehr wichtig, was da gerade passiert. Ich habe das im Vortrag eben ja auch kurz gesagt, dadurch, dass es die Piraten gibt und dadurch, dass sie dieses Thema so stark bearbeiten, sind alle anderen gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das ist eine ganz wichtige Funktion, die die Piraten haben und nein, ich glaube nicht, dass die sich in andere Parteien eingliedern sollten Das wird einfach die Zukunft bringen, meiner Meinung nach, in welche Richtung die Partei sich entwickelt. Ich finde sehr sympathisch, was da für Strukturen ausprobiert werden, also wie die organisiert ist, die Partei als solche, das sind ganz neue Konzepte, die kann man in den etablierten Parteien ja überhaupt nicht, äh, nicht wirklich in der Art äh, einfließen lassen. Daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die letzten Tage gab
0: es, gab es so ein bisschen eine Diskussion ähm, über den Frauenanteil in der Piratenpartei. Ähm, jetzt bist du eine der wenigen schillernden Figuren quasi in der aktuellen Debatte, die tatsächlich weiblich ist. Ähm, wo, wo siehst du das Problem? Ist, beziehungsweise, warum gibt es denn da eigentlich so wenig Frauen, die sich da tatsächlich engagieren?
2: Die Frage wird ganz oft gestellt. Diese Frage höre ich bei Barcamps, diese Frage wurde bei der letzten Republika permanent gestellt und ich habe die Diskussion auch mitbekommen und ich. Ähm, ja, ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil. Ähm, Niemand hält Frauen eigentlich davon ab, sich bei solchen Dingen zu beteiligen und äh, nichts ist schlimmer. Also ich habe so ein paar äh, Sessions schon erlebt, tatsächlich bei Barcamps oder bei der Republika, wo es dann so Frauenpanels gab, die dann irgendwie dann genau darüber redeten, warum gibt es denn so wenig Frauen und diese Meta-Diskussion finde ich irgendwie total... Äh, die Frauen sollen nicht darüber diskutieren, warum es so wenig davon gibt. Die sollen sich engagieren, die sollen hingehen, die sollen mitmachen. Das ist nicht schwer, im Gegenteil. Also ist, ich habe unglaublich angenehme Erfahrungen gemacht in diesem ganzen männerdominierten Umfeld. Also ich meine ganz klar bei den Piraten, das kommt aus, aus einer IT- und Computerecke und da gibt es immer mehr Männer als Frauen. Das erlebe ich auch jeden Tag bei mir auf der Arbeit. Ich bin meistens auch die einzige Frau, die in irgendwelchen Meetings sitzt. Ähm, ich würde einfach äh, den Frauen sagen, geht hin und macht mit. Also ähm, es ist äh, ja, also ich würde weniger darüber reden, sondern einfach ähm, mehr machen. Ich, also, ich verstehe diese Diskussion schon, weil die Frauen nicht da sind, aber äh, ich halte sie echt für falsch. Also du
0: also meinst, es ist auch so ein bisschen so ein hausgemachtes Problem, so dadurch, dass wir überhaupt die ganze Zeit sagen, ähm ja, Frauen werden ausgegrenzt, dadurch wird überhaupt die, die die Unterscheidung gemacht. Also die Piraten sagen ja zum Beispiel, uns ist das völlig egal, welches Geschlecht unsere Mitglieder haben. Ja, Und uns ist das uns ist das wurscht, ob jetzt der Output von einer Frau kommt oder nicht. Deswegen ist das für uns so theoretisch überhaupt gar kein Problem. Ja? Und die, die ja. es gibt dann halt die andere Fraktion, die dann sagt, nein, wir müssen die Frauen aktiver einbinden. Muss das da irgendwie gefördert werden oder...
2: Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also das machen die anderen Parteien ja wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahrzehnten, dass sie sagen, hey, aktive Frauenquote und wir müssen mehr Frauen und so weiter.
0: Es wäre ähm, übrigens auch ganz faszinierend, dass in keiner der Parteien auch ansatzweise ein halbwegs ausgeglichener Frauenanteil ist.
2: Nee, gibt's nicht. Aber das, das zieht sich durch. Das ist jetzt in der Wirtschaft, wie gesagt, ganz genauso, mhm. da gibt es auch äh, ein totales Ungleichgewicht. Ähm, dafür gibt es andere Bereiche, wo es mehr Frauen gibt als Männer. Da diskutiert wahrscheinlich auch nicht ständig jemand darüber, warum sind die Sozialpädagogen, die Grundschullehrerinnen, die Kindergärtnerinnen immer nur Frauen und keine Männer. Die Diskussion gibt es auch ab und zu, ja. aber ähm, also, ich finde, das ist ein, ja, muss man jetzt nicht künstlich zu einem Problem machen.
0: Okay. Na, wie siehst du die Piratenchance bei der Bundestagswahl? Packen wir die 5%?
2: Ich würde es euch wünschen, aber ich fürchte ehrlich gesagt, dass diese Wahl zu früh ist. Mhm. Also ganz realistisch kann ich mir vorstellen, dass es bei der nächsten Bundestagswahl tatsächlich so ist, aber ich fürchte in diesem Jahr reicht es noch nicht.
0: Okay, gut. Dann bedanke ich mich erstmal für das Interview und vor okay. allem auch mit Sicherheit im Namen von mindestens 134.000 Leuten <lacht> in Deutschland für dein Engagement.
2: Vielen Dank.